0: Bonjour, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, alors je me suis dit que j'allais relancer le podcast, je dis pas que ça sera quotidien, voire hebdomadaire, ni mensuel, en tout cas ça sera au moins annuel, mais on verra bien. J'ai vu également que vous étiez nombreux à avoir écouté les premiers épisodes, malgré l'absence longue. Je vous remercie en tout cas pour vos écoutes et vos abonnements, notamment sur Spotify, mais aussi iTunes et d'autres applications de podcast, je vois tout, vous inquiétez pas. En tout cas... Je tiens à vous dire merci et bonne écoute. Lorsque l'on parle de personnages historiques célèbres, nous pensons généralement à Napoléon, Jules César ou encore peut-être Adolf Hitler. Nous sommes bercés depuis notre enfance avec ces noms d'hommes ou de femmes qui ont marqué l'histoire occidentale, française, européenne ou américaine. Il est très rare que nous nous parlons de personnages venant de contrées plus lointaines. On va peut-être parler alors du voyage de Marco Polo, mais ça reste un occidental qui part en Orient. Pourtant, il est de ces hommes qui vont changer le cours de l'histoire radicalement. J'ai toujours à penser que n'importe quel être vivant foulant la planète change l'histoire d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui a non seulement marqué l'histoire du Japon, mais également du monde et surtout mon histoire. Laissez-moi aujourd'hui vous parler d'Oda Nobunaga, du clan Oda et de l'événement qui a changé un nombre incalculable de vies, l'incident du Honoji. Personnellement, j'ai d'abord connu la légende avant l'histoire de l'homme. Et je ne suis pas encore sûr que les éléments et les sources que j'utilise sont fiables à 100%. Il y a évidemment des sources historiques fiables, mais je tiens quand même à mettre un disclaimer. Ce que je vais vous raconter, c'est ce que j'ai pu trouver et comprendre en croisant mes sources, et après plus de 5 ans de recherche. C'est pourquoi, lorsque je sais qu'il s'agit d'une légende ou d'un récit, je vous le dirai. Lorsque je vous dirai « il est dit », on dit que c'est que je ne suis pas sûr à 100%, mais qu'il s'agisse de l'histoire réelle de cet homme ou de sa légende, je pense qu'elle mérite d'être connue, c'est pourquoi je vous souhaite encore une fois, bonne écoute. Oda Nobunaya, partie 1, par Takarajimi Nous sommes, évidemment au Japon, mais un Japon en pleine guerre civile, appelé Sengoku Jidai. Cette époque désigne environ 200 ans d'histoire, où les chefs de clans, appelés Daimyo, se font la guerre afin de potentiellement prendre le pouvoir à la place du shogun, la famille Ashikaga. Je viens de résumer, vraiment, vraiment une grosse époque, mais j'y reviendrai sûrement un jour, y a pas de problème, mais comprenez que le Japon de l'époque est un Japon féodal militaire, où on trouve à son sommet le shogun, puis ensuite différents daimyo plus ou moins puissants, des chefs locaux qui contrôlent les provinces plus ou moins grandes. Un parallèle très grossier peut être fait avec la France du Moyen-Âge, où le roi serait le shogun et les différents ducs les daimyo. C'est juste une image, c'est un parallèle très grossier. Et je ne sais pas parler de l'empereur, car évidemment, ça reste le chef suprême de la nation, mais. Il n'avait en réalité que très peu d'influence, et était surtout un symbole d'une figure religieuse. En réalité, c'est le shogun qui détient l'entièreté du pouvoir. Depuis 1336, la famille shogunale en place était le clan des Ashikaga. Ils vont maintenir une stabilité pendant plus d'un siècle, avant qu'une période de crise s'installe. On cite souvent comme début de cette crise, plusieurs faits majeurs. Une série de séismes, de famines, une perte de puissance autoritaire du shogun, Notamment dû à la montée en puissance de clans devenus riches grâce au commerce, notamment avec la Chine. Également une crise de succession qui s'installe dans la deuxième partie du XVe siècle. Cette crise, qui va voir deux parties de la famille shogunale s'affronter, va avoir pour conséquence une petite bataille aux abords de la capitale, Kyoto. Et cette bataille, qui va se tourner en guerre, puis par effet boule de neige, va s'étendre à toute la nation, se terminera par une bataille royale géante entre tous les clans du pays. Cette bataille qui, est par effet boule de neige, va entraîner les clans frontaliers, cette période des royaumes en guerre, va s'éterniser sur plus de 150 ans, avant de se terminer officiellement en 1615. Il faut bien sûr ne pas imaginer une guerre constante et sans trêve. Cette guerre est une guerre d'influence avant tout. Les daimyos vont essayer de grossir leurs frontières, soit par la force, soit par le biais des alliances et des mariages politiques. Un bon nombre de clans souhaitent le retour de l'ordre en fait. Mais pour que cet ordre soit de retour, il faut officialiser un shogun puissant, et qui aura le pouvoir de stopper les clans. Certains vont penser que la famille Ashigaga doit résoudre ses problèmes internes et élire un seul shogun. D'autres vont se voir shogun à la place du shogun. Et c'est dans ce monde que Naki, dans une petite province, Oda, Nobunaga. Le pays est alors éclaté depuis plus de 60 ans. Nous sommes en Owari, une petite province qui est contrôlée par le clan Oda depuis quelques années. Owali correspond à la partie ouest de la préfecture contemporaine d'Aichi, ça correspond à peu près à la ville de Nagoya. Lorsqu'il naît, le clan est en guerre contre deux autres clans frontaliers, le clan Saito au nord et le clan Imagawa à l'est. Et il faut ajouter à ça des crises internes familiales qui empêchent au clan de maintenir des positions fortes contre ses ennemis. Malgré quelques victoires contre ses opposants, les crises internes vont l'empêcher de maintenir le contrôle des forts capturés. Le clan et dans une très mauvaise posture. Nobunaga était un enfant qui a toujours connu la guerre. Il est dit qu'il était connu aussi pour s'amuser, avec les enfants de n'importe quel rang social. Il est également dit qu'il était extrêmement étrange, que personne n'arrivait à comprendre sa façon de penser, d'agir et de réagir. Cela va lui valoir d'ailleurs comme surnom le Fou d'Oali en japonais Owari no Otsuke. On dit qu'il parlait franchement et sans retenue, que c'était un enfant qui a été direct. Il était également dit que malgré un mariage politique afin de signer une paix avec le clan Saito en 1549, Oda Nobunaga aimait sa femme, Kichou, et n'aurait pas eu peur de le montrer. Nobunaga était également passionné par les armes à feu importées par les portugais quelques années plus tôt. On dit que, dès son plus jeune âge, Nobunaga apprenait l'art de manier cette nouvelle arme à l'égard du katana, ce qui va renforcer les craintes de son entourage. Après tout, un samouraï délaissant l'usage du katana pendant l'âge des guerres éternelles, ça fait tâche, surtout quand il s'agit du fils du daimyo. C'est donc, donc un enfant fort en caractère qui n'a pas peur d'être terre à terre et qui va devenir le chef du clan en 1551 lorsque son père meurt de façon soudaine. Il est alors relaté que Nobunaya était fou de rage lors de la mort de son père, ce qui inquiétait énormément les vassaux du clan. Car lorsque Nobunaga prend le pouvoir, le clan est dans une situation catastrophique. La paix avec le clan du Nord ne tient qu'au mariage avec la fille de Saito Dosan. À l'Est, une trêve temporaire est en cours, puis quelques mois grâce à la capture d'un des fils d'un des vassals des Imagawa, un des fils du clan Matsudaira, Il faut encore ajouter que le clan est loin d'être unifié. Une crise de succession va même commencer dès la mort du père de Nobunaga, Oda Nobuhide. En ce qui concerne sa famille, Nobunaga a une sœur, Oichi, qui n'a alors que 4 ans, et environ sept frères, environ parce que, d'après les sources, ça change. À la mort de leur père, le plus âgé, Nobuhiro, était à l'est de la province, dans un des châteaux que son père avait conquis face au clan Imagawa. C'est Nobuyuki qui va se soulever pour s'opposer à l'ascension de Nobunaga. Il s'agit du petit frère d'Oda Nobunaga. Et malheureusement, le clan Imagawa va également profiter du trouble afin d'essayer de reprendre le château où siège Nobuhiro. Le frère de Nobunaga est pris en tenaille face aux Imagawa qui menacent d'arriver à tout moment. Une bonne partie du clan et de ses frères se rebelle contre Nobunaga. Il va falloir donc agir vite. Il va d'abord libérer Takechio Matsudaira. Il est dit d'ailleurs qu'il entraînait de très bons rapports avec lui et s'était même lié d'amitié. Il fait cela pour retarder l'attaque des Imagawa. Il sait très bien que le clan à l'est va envahir dans tous les cas, mais sa priorité c'est d'unifier son clan. En faisant ainsi, il sauve la vie de Nobuhiro et d'un bon nombre de ses vassaux. Ça va d'ailleurs remonter sa cote auprès de quelques vassaux qui vont alors trahir Nobuyuki pour rejoindre Nobunaga. Pendant 8 années, Nobunaga va tout faire pour détruire toute révolte ou signe de rébellion contre son pouvoir. Il va assiéger ses frères un à un, il va mettre à mort Nobuyuki, mais il va épargner un bon nombre des généraux de ce dernier. Car pour lui, ces généraux sont de bons soldats qui obéissent aux ordres. C'est son frère qui s'est rebellé, pas ses généraux. C'est une logique qui est plus ou moins légendaire. Nobunaga n'avait pas beaucoup de choix, pas beaucoup de généraux non plus sous sa main. Le clan reste un petit clan. S'il bute tout le monde, ça va être compliqué. Mais il est vrai que certains de ses généraux vont être très utiles pour la suite. Pendant ces huit années, Nobunaga va également entretenir d'excellentes relations avec le clan Saito, et donc son beau-père, Dosan. Il tente en effet d'assurer une paix à long terme avec la famille du Nord, mais le frère de Kicho va tuer son père afin de prendre les rênes du clan, ce qui va fragiliser la paix. Le frère de Kicho, donc le beau-frère de Nobunaga, déteste ce dernier en fait. Nobunaga est toujours vu comme un fou, comme un taré, un jeune gamin qui n'a aucune expérience, qui préférait jouer avec des armes à feu plutôt que les sabres, n'est pas forcément un grand croyant, qui crache un peu sur tout et surtout qui a une grande gueule. Alors je résume, hein, c'est toujours des ondis. Mais voilà. D'ailleurs, il est dit que Nobunaga, qui adorait son beau-père, va essayer de sauver Dosan en envoyant une armée pour l'escorter, malgré la menace qui pèse à l'est. Une tentative qui va d'ailleurs se terminer par un échec, et qui va détériorer encore plus les relations entre Nobunaga et le nouveau chef du clan Dosan. Ce n'est donc qu'en 1559 que Nobunaga a le contrôle total de la province d'Owali. Il a alors 25 ans, et va désormais devoir faire face à un événement extrêmement connu au Japon. Je vais revenir dessus, vous inquiétez pas. Je vous ai donc résumé le début de sa vie ses débuts en tant que chef de clan. Alors c'est très résumé, en vrai cette période est extrêmement intéressante, pas d'un point de vue stratégique mais d'un point de vue aux relations familiales de l'époque, mais je vous épargne le détail. Sachez tout de même que ces huit années de conflit intérieurs vont renforcer non seulement son pouvoir interne mais également lui donner de la confiance et lui apprendre à réellement à gouverner. Sa cour se compose désormais que des vassaux les plus fidèles d'anciens opposants qu'il a su habilement épargner pour mieux les contrôler ses plus fidèles Talent. Il a également appris à galvaniser, à rallier ses vassaux, ses soldats à sa cause. Et surtout, il a désormais une haine envers le mot trahison. Si une chose il doit bien être certaine sur Nobunaga, il ne veut plus être trahi. Ses généraux le savent, ses ennemis le savent, ses ennemis vont d'ailleurs même jouer avec ça dans le futur. Il déteste la trahison. En même temps, Bon, personne n'aime vraiment être raison. Mais bon, il a quand même été trahi par son frère, par ses frères d'ailleurs, par son beau-frère. La plupart de ses vassaux, ses généraux, il a toujours connu cela et s'est toujours battu pour vaincre ceux qui l'ont trahi. Il est donc désormais entouré par ses plus fidèles vassaux, fidèles amis même, entouré par de très bons stratèges. Et d'ailleurs, chaque personne de son entourage va devenir très célèbre par la suite. Cependant, Nobunaga n'aura pas le temps de festoyer ou profiter d'une paix. Il le sait, vous le savez, à l'est arrive le danger. Et cela sera pour la prochaine fois, dans l'épisode 2 de notre récit, Oda Nobunaga, partie 2, Okehazama. Je vous dis donc à très très vite, tout est écrit, tout est enregistré, il ne reste plus qu'à éditer. Normalement, ça devrait arriver assez vite. Je vous remercie encore une fois pour le nombre d'écoutes et d'abonnements que vous m'avez offert ces derniers mois. Et si vous avez des questions ou des réactions, vous pouvez m'envoyer un mail à jimmy j i, -i, -i arrobas, Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous laisse sur cette musique du drama. Nobunaga, Kyusokyoke. レビュー